0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Ein wunderbares Hallo und willkommen zur 22. Folge meines Podcasts, was ich noch sagen wollte, Schnapszahl heute und es ist ein schöner Samstag, es scheint die Sonne, ursprünglich war mal Regen vorhergesagt. Und es ist kurz nach 12 und ich werde das heute vor dem Fußballspiel aufzeichnen, weil ich muss heute unbedingt das Fußballspiel vom Sportclub Freiburg angucken, um halb vier, weil das ist das letzte Heimspiel der Saison. Und es steht noch einiges auf dem Plan, was Möglichkeiten betrifft, sei es Champions League erreichen oder oder oder. Von daher... Werde ich mir das Fußballspiel nachher auf jeden Fall angucken und hoffen, dass heute drei Punkte drin sind? Am 21. Mai spielte Sportclub im DFB-Pokal-Endfinale, das ist genau heute in zwei Wochen. Und da bin ich auch super gespannt, was da läuft. Also es bleibt spannend mit Fußball. Ich weiß, manche von euch sind jetzt nicht so die Fußballfans. Von daher werde ich das Thema auch nicht weiter abhandeln jetzt. Aber ich wollte es mal nochmal erwähnt haben, dass die Bundesliga-Saison ja noch läuft. Und es mich die letzten zwei Wochen sehr viele Nerven gekostet hat, muss ich sagen. Aber erfreuliche Nerven gekostet hat, größtenteils. Ja, wie gesagt, wir haben Samstag, Samstagmittag. Ich werde nachher noch mit den Hunden die ausgediegene Mittagsrunde dann laufen gehen. Wie gesagt, mich freut es, dass es heute trocken ist. Wir hatten die Tage doch schon wieder ordentlich Regen und auch Gewitter und so weiter. Und ich habe jetzt heute im Wetterbericht gesehen, dass es nächste Woche fast sogar schon wieder teilweise 30 Grad werden sollen. Also ein Wetter auf und ab soll wohl auch ein super heißer Sommerankündigungsquasi-Tag werden ab Dienstag. Ich bin sehr gespannt, wie mein Kopf die Sache verarbeitet, weil gerade solche schnellen, nun akuten Temperaturanstiege sind für mich nicht ohne. Klar, viele sagen jetzt ja immer: jetzt freu dich doch mal, wenn es wieder wärmer wird und so. Ich freue mich drüber, aber ich freue mich nicht drüber wenn das sich so akut verändert. Wir hatten teilweise letzte Woche 6, 7 Grad morgens und wenn ich dann höre, es sollen um die 30 werden, oh, dann ist es schon ein bisschen schwierig, sich drauf zu freuen. Mir war so ein langsamer Anstieg und ein fließender Übergang lieber wie ein abrupten Übergang. Aber man kann es nicht ändern. Mal schauen, wie das Wetter dann tatsächlich nächste Woche ausfallen wird. Ich habe jetzt in der vergangenen Woche, hatte ich... Äh, an einem Tag sogar das erste Mal schon meinen Garten mähen müssen, weil durch den Regen und durch die wärmeren Temperaturen immer mal kurz dazwischen ist jetzt doch alles sehr, sehr gut gewachsen in meinem Garten. Auch meine Hochbeete und im Gewächshaus die ersten Salate sind bald erntereif und mich freut das sehr, weil ich das einfach unglaublich gerne habe, eigenes Gemüse und so weiter halt aus dem Garten zu haben. Meinen Hühnerdamen geht's auch gut. Die gute Gundel war schon wieder glücklich. Ich weiß nicht, eigentlich ist die Rasse sehr brutunlustig, aber meine liebe Gundel meint gerade wirklich ohne Witz einmal im Monat das Hormonspiel treiben zu müssen und äh, ja, was soll ich sagen, sie saß dann mal wieder in hormoneller Einzelhaft, wir sind aber wieder über den Berg, sie ist wieder tagsüber auch bei der Gruppe, ohne einen akuten Zug zum Stall zu haben und dort im Nest sitzen zu wollen, um irgendwelche nicht vorhandenen Eier auszubrüten immer was los, eigentlich ganz gut so, muss ich ehrlich sagen, weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat zum Beispiel jetzt in der vergangenen Woche ein Tag ziemlich gecatcht, ich weiß nicht, wer mir auf Instagram folgt, dort hatte ich das auch mal ähm, kurz geschrieben und auch immer WhatsApp-Status, und zwar der dritte Mai. Wir hatten ja die Woche den 3. Mai am Dienstag und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Tag hat mich gecatcht. Manche von euch werden jetzt sagen, wieso? Was ist denn am 3. Mai super Besonderes oder so? Es ist nichts super Besonderes, sage ich jetzt mal, in, in Hinsicht dessen, dass da irgendwas Spezielles wegen meinem Kopf passiert ist oder sowas. Nein, sondern dieses Jahr, wenn man am 3. Mai 14 Jahre zurückging, ja, geschlagene 14 Jahre, ähm, habe ich geheiratet. Ich hatte das ja schon ein paar Mal gesagt, ähm, dass ich früher mal geheiratet hatte, und zwar am 3. Mai 2008. Und natürlich bin ich schon lange von meinem Ex-Mann getrennt. Wir hatten uns 2010, Anfang 2010, im Februar dann getrennt und ähm, sind auch schon sehr, sehr, sehr lange geschieden, haben auch inzwischen schon lange keinen Kontakt mehr, nichts, aber es ist trotzdem komisch und mich catcht dieses Datum, der dritte, fünfte, jedes Jahr echt aufs Neue, nicht, weil ich der Sache an sich nachtraue, also meinem Ex-Mann oder so, nein, also das bitte nicht falsch verstehen, ich habe, damit sehr gut abgeschlossen, aber es war einfach, oder es ist einfach ein Datum, ja der Tag war besonders, ich meine, wer von euch, äh, der verheiratet ist, findet seinen Hochzeitstag nicht besonders und bei mir war das dann halt so, ich habe ja sogar mein Brautkleid hier noch und ähm, ja, auch in einem Karton auf dem Dachboden das möchte ich auch nicht wegwerfen, weil das einfach zu mir und zu meinem Leben dazugehört, habe ich eine große Kiste, da sind die ganzen ähm, Glückwunschkarten noch drin, da ist das Gästebuch mit Fotos von den Gästen drin, was meine Schwester mir an dem Tag gemacht hatte, dann sind noch Sachen drin wie die Einladungskarten, wie die ausgesehen haben, dann mein getrockneter Brautstrauß, ist da noch drin? Unsere Eheringe liegen in dem äh, Karton drin. Unser Stammbuch liegt in dem Karton drin. Meine Hochzeitsschuhe. All solche Sachen. Und äh, mich haben schon ein paar Mal manche gefragt, auch als ich hierher umgezogen bin und die gesehen haben, ja, die hat das gleich noch. Ja, die hat den Karton noch voll mit den ganzen Sachen. Und wir hatten auf unserem Tisch so Einwegkameras stehen, die ganzen Bilder davon habe ich auch in dem Karton noch und so. Und da wurde ich schon ein paar Mal gefragt, ja Michaela, wieso wirfst du die Sachen nicht einfach weg? Und ja, für mich ist es so, und darum dreht sich einfach auch heute ein bisschen meine Podcast-Folge, ich, ich möchte euch einfach ein bisschen, ja, die Gründe erzählen, warum ich zum Beispiel gerade solche Sachen nicht wegwerfe oder warum ich mich bewusst auch immer wieder mal mit diesem, ich sage jetzt mal, alten Leben auseinandersetze. Und zwar, es ist ja so, ich war früher, also in meinem alten Leben, und das war an diesem dritten, fünften, war es einfach noch altes Leben, weil ich zu diesem Zeitpunkt am dritten, 2008, nichts von meinem Untermieter wusste, absolut gar nichts. Wie jetzt im Nachhinein bekannt ist, er war zu dem Zeitpunkt schon da, aber ich habe einfach, und das werde ich nicht vergessen, unsagbar viel gearbeitet zu dem Zeitpunkt, wo wir geheiratet haben, war viel, viel im Ausland unterwegs und war damals sogar für die Hochzeit dann nur kurz in Deutschland. Also ihr müsst euch das so vorstellen, vielleicht ein bisschen weiter ausgeholt, ähm, mein Ex-Mann und ich, wir waren dreieinhalb Jahre oder so waren wir zusammen. Und ich habe eine zwei Jahre ältere Schwester, hatte ich ja auch schon mal gesagt und irgendwie, also sie war mit ihrem Mann oder damaligen Freund genau gleich lang zusammen wie wir und bei meiner Schwester irgendwie hat immer schon jeder drauf gewartet, wann sagt die denn, dass sie heiraten und so und Nein, bei mir gab es keinen Heiratsantrag, es, es war wirklich, manche werden jetzt da einen Kopf schütteln, aber der Daniel hatte ja in der Folge 18 auch schon gesagt, mein Ex-Mann war da ein bisschen anders oder speziell, aber ich mochte genau das eben an ihm so. Äh, wir saßen dann irgendwann mal, äh, nachdem wir uns alle am Tag vorher bei meinen Eltern mal wieder getroffen hatten, eben auch meine Schwester und ihr damaliger Freund, jetziger Mann, und äh, zusammen und dann sagte er so am Sonntagmorgen, als wir am Frühstückstisch saßen, hm, deine Schwester macht jetzt immer noch keine Anstalten zu heiraten, was? Und habe ich gesagt, nee, und ich glaube echt, die erwarten, oder die warten alle drauf. Und dann irgendwann sagte er dann so aus dem Nichts, ja, sollen wir dann einfach anfangen? Sag ich, wie anfangen? Ja, sollen wir dann einfach heiraten? Und ich hatte das am Anfang eher noch so ein bisschen wie ein Witz aufgefasst und dann sagte ich noch so zu ihm, ja, pf, wegen mir, wann, wann sollen wir es denn machen? so Und äh, er ging dann in die Küche und holte dort so einen kleinen Wandkalender und dann sagte er, hm, ja, also, pf, ja, wir müssen das schon an einem Datum machen, wo ich mir das gut merken kann. sage ich, ja, das stimmt schon. Und weil meine Verwandtschaft, also ein Großteil meiner Verwandtschaft, gerade mein Partneronkel und so weiter, die wohnen an der Nordsee oben, also sehr weit, habe ich dann gesagt, ja, du, ähm, wir sollten dann schon ein Datum suchen, wo die genug Zeit haben anzureisen und Vorlaufzeit und, und bla bla bla. Und ich wollte immer samstags heiraten und zwar standesamtlich und kirchlich an einem Tag. Weil ich fand das nie cool, wenn man irgendwie zwei Hochzeitstage hat. so. Und ich wollte auch nie zweimal diesen ganzen Aufwand betreiben, mit Kleid kaufen, mit... Da Festlichkeit, da Festlichkeit. Ich habe immer gesagt, wenn ich heirate, möchte ich alles an einem Tag haben und mit einer großen Sause. Und wir hatten dann den Kalender genommen und hatten dann eben uns auch schlau gemacht. Und dort, wo wir gewohnt hatten, konnte man immer am ersten Samstag eines Monats auch standesamtlich heiraten. Und dann haben wir so im Kalender durchgeguckt und dann sagte er damals irgendwie so, ja, wie wär's denn mit 3. Mai? 3. Mai 2000 also 3. Mai 2008. Also 03, 05, 08, 3 plus 5 sind 8, kann ich mir gut merken und mein Ex-Mann war am 5.03.80 geboren, also waren quasi die Zahlen ein bisschen anders verdreht, noch sein Geburtsdatum und da sagt er, oh das kann ich mir merken und 1. Mai ist er Deutschland weiter Feiertag, das war dann an dem Donnerstag davor, somit war dann Freitag Brückentag bei vielen und dann sagte ich, wow das ist eigentlich ein echt gutes Datum, können wir machen und dann war das irgendwie, wie soll ich sagen, dann war das irgendwie geklärt, dass wir, okay, dann, dann heiraten wir halt äh, im Jahr drauf, das war, wir hatten das irgendwie im, ja, lass uns das mal Oktober gewesen sein oder so, beschlossen, ja, dann heiraten wir nächstes Jahr am 3. Mai und dann haben wir ganz normal weiter gefrühstückt und äh, ich sagte dann nur an dem Montag drauf dann zu ihm nochmal, bevor er zur Arbeit ging, äh, du, soll ich da mal anrufen beim Standesamt? Und dann sagt du ja, pf, wegen mir, also wenn du das machen willst, können wir machen. Und dann hatte ich beim Standesamt angerufen und hatte quasi dann das Aufgebot bestellt und dann war das für uns irgendwie beschlossene Sache. Und es fühlte sich auch richtig an. Ich meine, wie gesagt, wir waren dreieinhalb Jahre liiert. Klar, ich war sehr, sehr viel geschäftlich unterwegs. Aber es, es hat alles super gepasst. Und ähm, ich weiß das auch noch, als wir dann äh, das so erzählt hatten, auch meine Eltern erzählt hatten und so, die konnten das alle irgendwie nicht fassen, weil ich glaube, da liefen Wetten, dass wir ein Leben lang quasi in wilder Ehe verbringen werden. Und es war dann auch für mich komisch, ehrlich gesagt ein Brautkleid kaufen zu gehen, weil wer mich schon lange kennt, weiß, dass ich überhaupt kein Kleidermensch eigentlich bin. Ich glaube, das letzte Kleid zuvor war dann ähm, ein Kommunionkleid in der dritten Klasse. Also es war schon sehr viel Zeit vergangen, aber für mich war das irgendwie so, ich hatte am Anfang ernsthaft überlegt, ob ich in einem Hosenanzug heiraten sollte und dann hatten aber viele so gemeint, ja Michaela, aber wenn du schon kirchlich heiratest und so, irgendwie gehört ein Kleid dazu und mit deiner 1,78 Größe da wirkt ein Kleid bestimmt auch ganz toll und ja, geh doch mal Kleider gucken. Und dann bin ich mit meiner Trauzeugin, das war meine damals beste Freundin und meine Schwester war mal noch dabei und so. Wir sind ja mal zum Brautkleider gucken gegangen. Ich hatte mal im Internet dann so grob geguckt und, aber mir gefiel nicht so ganz, weil ich bin einfach, wie ich ja schon mal sagte, kleine klassische Tussi. Und... Äh, ich hatte schon so ungefähr grobe Vorstellungen, wie das einfach aussehen soll. Und für mich war von Anfang an klar, ich möchte dieses Kleid alleine anziehen können. Ich möchte, so blöd klingt, alleine während der Hochzeit auf Toilette gehen können. Weil ich war schon auf so vielen Hochzeiten, wo die Braut so einen riesen Reifrock und was weiß ich was nicht hatte, dass die immer nur mit Gefolge aufs Klo gehen konnte, die dann davor ihr aus dem Ralfruck raus äh, äh, half, dass sie überhaupt durch die Toilettentür passte. Also all so ein Zeug. Und dann habe ich immer gesagt, ich bin kein Fan, Schleier mag ich auch nicht, das wirkt mir alles so zu, zu Tussi-haft, Entschuldigung, wenn ich so sagen muss. Und dann hatte ich eben ein Kleid gesehen, das, das gefiel mir sehr gut und mit so einer groben Vision bin ich dann ins erste Brautgeschäft und es war eigentlich total lustig, weil die Brautmodenverkäuferin freute sich so: Ah, oh, sie sind so toll groß, haben eine super Figur. Klar, ich war jetzt noch nie Modelmaß, ja, also da brauchen wir uns nichts schön bereden, aber ich bin jetzt auch nicht dick. Aber ähm, es war dann halt, ich habe relativ lange Beine und ähm, klar, durch, durch meine Tätigkeit damals viel unterwegs, ich war Hosenanzüge, trug ich sehr viel und hatte eigentlich ja doch eine gute Figur einfach für die Zeit und kam dann da rein und die Frau, ah, sie sind so toll groß und ah, sie hat da schon ein paar Kleider äh, im Kopf und ach Gott, das, das wird ja, ich könnte mich sicherlich nicht entscheiden. Und dann hatte ich zu der Frau einfach gesagt, bevor sie da in ihren Rausch stürzte, sagte ich, passen Sie mal auf, ich habe ein paar Bedingungen an das Kleid. Und dann stand sie so ein bisschen überrascht vor mir, dann habe ich zu ihr gesagt, ich will kein keine Perlen, kein Glitzer, keine Schleppe, kein Schleier, keine Schleife am Hinterteil, war zu dem Zeitpunkt Mode, dass man so riesige Schleifen am, am Hinterteil vom Kleid hatte. Da habe ich gesagt, kein äh, Riesenprinzessin-Reifrock, kein Tüll und ein Neckholder. Und die Frau stand vor mir, müsst ihr euch überlegen, äh, vorstellen, die hatte, man hat genau gesehen, sie war am Überlegen, und sortiert dieser ein Kleid nach dem anderen gedanklich schon aus. Und je mehr sie aussortieren musste, weil eben keine Schleppe, nichts. Ich wollte nichts dergleichen. Und dann war die schon fast enttäuscht. Und dann guckte sie mich an und sagte sie so, ja, aber tun Sie mir doch einen Gefallen, probieren Sie doch mal ein, zwei mit Perlenstickerei und so. Da habe ich gesagt, ich probiere eins. Aber nee, also ich will auch kein trägerloses Kleid wenn Ich finde schrecklich, wenn Leute immer... Ähm, egal, ob es ein Hochzeitskleid ist oder ansonsten trägerlose Sachen anhaben... wenn die dann immer, kennt ihr das, so bewusst oder unbewusst immer an sich selber rumzuppeln und das Oberteil wieder nach oben ziehen, weil sie das Gefühl haben, es rutscht weg... und das wollte ich einfach nicht. Ich habe immer gesagt, und für mich war das auch von vornherein klar... ich trage keine High Heels. Mein Ex-Mann ist genau gleich groß wie ich... Und ich habe immer gesagt, nichts Schrecklicheres, wenn die Frau auf dem Bild größer ist wie er, nur weil sie Absatzschuhe trägt. Und dann habe ich gesagt, ich werde weiße Ballerina-Sneakers tragen als Hochzeitsschuhe, also flache Schuhe. Und ich möchte einfach keine Schleppe, weil ich keine Lust habe, darauf achten zu müssen, dass mir nicht ständig jemand aufs Kleid tritt, weil ich keine Lust habe, überall den Bodenfeger zu machen mit der Schleppe und das Kleid nachher dann sowieso aussieht wie Hulle, ja, und ja, und dann habe ich noch zu ihr gesagt und ich habe ein Kleid gesehen mal online, das ist, eigentlich sieht das aus wie ein Zweiteiler-Kleid, also das schmeichelt gerade an meiner äh, Schwachstelle, wo äh, eben diese Magennetzhaut bei mir durch die zwei schweren magen also diese Blinddarm-OP und diese Spreysöhren-OP, war ja innerhalb von sehr kurzen Abständen und weil innerhalb von diesen sehr kurzen Abständen zwei schwerwiegende Operationen am Bauch gemacht wurden, seither ist es einfach bei mir so, dass mein Bauchdeckennetz ähm, gerissen ist und ich nie mehr, also ich kann, ich könnte theoretisch trainieren, was ich will, ich würde nie mehr einen straffen Bauch kriegen, also mein Bauch ist immer ein bisschen, ja, Bauch halt. Und ich habe dann gesagt, ich finde dann so ein Zweiteilerkleid eigentlich ganz toll, weil ähm, das kaschiert dann einfach ein bisschen. Und die Frau war völlig fassungslos. Die guckte meine beste Freundin an, eben die Trauzeugin war so nach Mutter, helfen Sie mir doch mal, Sie vom Gegenteil zu überzeugen. Und meine Freundin sagte dann damals, nee, also ich glaube auch, nur sowas passt zu ihr. Weil ich habe dann auch immer gesagt... Ich möchte an dem Tag ich bleiben. Ich möchte authentisch bleiben. Ich möchte Sachen tragen, in denen ich mich den ganzen Tag wohlfühle. Und da gehört eben auch dazu, dass ich super bequeme Schuhe anhabe, weil wenn ich von morgen zum halb acht bis, ich sage jetzt mal, fast 24 Stunden später auf den Beinen bin, ich möchte mich wohlfühlen und nicht gekünstelt und nicht irgendwie in was hineingezwängt, was nicht ich ist. Und wie gesagt, die Brautmohnverkäuferin, die war völlig entsetzt. Ich hatte ihr zuliebe dann tatsächlich noch ein Kleid mal anprobiert, was oben Stickerei hatte und florale Spitze und was weiß ich. Und ich habe mich da im Spiegel angeguckt und ich fand es einfach nur schrecklich. Ich fand es einfach nur schrecklich. Ich meine, kennt ihr das, wenn ihr irgendwas irgendwem zuliebe halt mal anzieht oder anprobiert und ihr, ihr seht euch im Spiegel und denkt dann so, boah, wie, wie sehr müsste ich mich selber belügen, um das gut zu finden. Und ja, so haben wir ein paar Sachen durchprobiert. Es war aber jetzt nichts so, was ich mich wirklich gecatcht hätte. Und letzten Endes habe ich dann tatsächlich ein ganz tolles Kleid gefunden. Zwei Teile Style Neckholder. Eigentlich super schlicht. Also ohne viel Schnickschnack. Es hatte nur oben an dem Schulterbereich, also in dem Neckholder-Schulterbereich, drei weiße kleine Rosen, wie aus, aus Stoff gefertigt und äh, rechts, quasi da in der Höhe, wo meine Blinddartnarbe war, noch eine etwas größere. Der Rock war so ganz leicht gerafft, aber nein, kein Tüll, gar nichts. Und ich hatte die kleinste Größe von einem Reifrock drin, einfach, dass der Rock schöner fiel. Und ich hatte das Kleid an und die Verkäuferin meinte noch so, ja, pf, das ist das einzigste, was sie jetzt mir noch zeigen könnte danach nachdem wir, wie gesagt, schon so viele andere Sachen probiert hatten. Und äh, ja, das war dann, ich bin da reingeschlüpft und ich habe schon in dem Moment, wo ich das Kleid einfach anhatte und ich hatte mich noch gar nicht gesehen, war das wirklich so, man sagt ja manchmal immer, Frauen hätten so diesen Brautmoment, wenn sie in einem Kleid stecken. Und es war für mich so dieses, ich hatte, wie gesagt, ja schon jahrelang kein Kleid mehr an, aber für mich war das wirklich, als ich dieses Kleid anzog, so wow, echt bequem. Ja, das kommt hin. Und dann hatte ich mich da gesehen und fand das auch noch wirklich gut. Und das war auch das erste Mal, wo dann meine Freundin so sagte, oh, Michael, in dem Kleid strahlst du wirklich. Also das ist so wirklich das Erste, wo, wo du dich scheinbar auch nach außen hin wohlfühlst. Und es war dann so, ich hatte dann... Zu der Verkäuferin gesagt, dass ich gerne noch eine Nacht drüber schlafen würde, einfach weil ich, wie gesagt, Kleider noch nie so äh, davor lange keine hatte und, und ich war mir noch nicht so 100% sicher. Aber es war dann tatsächlich so: also, der, das Brauboden-Geschäft war eine Stunde von meinem damaligen Wohnort weg. Und als ich dann abends eigentlich wieder zurück war, war eigentlich schon der Moment, wo ich dann. Zur Haustür rein bin so für mich wieder der Gedanke, nee, eigentlich ist das genau das Kleid, so wie du es möchtest. Und weil der darauffolgende Tag ein Samstag war und zu dem Zeitpunkt einfach sehr, sehr viele Leute wohl unterwegs waren zum Brotkleidersuchen und so, dachte ich dann so für mich, oh shit, wenn du aber jetzt erst morgen wieder hinfährst, kann es ja sein, dass vielleicht morgen früh schon jemand da ist, der genau dieses Kleid gut findet. Und ich hatte dann auch ganz knapp eine Stunde Zeit, bis das Ladengeschäft schloss und ich bin dann quasi fünf Minuten zur Haustüre rein, wieder zur Haustüre raus, zur Bank gefahren, habe das Geld abgehoben, was das Brautkleid gekostet hat und bin dann gerade wieder zurück in das Geschäft gefahren. Und war dann so fünf Minuten vor Ladenschluss in dem Geschäft wieder und eine Verkäuferin fragte mich, ob sie mir helfen könnte, habe ich gesagt, sie, ich war gerade vorhin oben in der oberen Etage, wo eben die Brautmoden waren, wo man eben nur mit Mitarbeiter hin konnte. Und ich habe da ein Kleid anprobiert und ja, ich möchte das jetzt doch gerne kaufen. Und dann sagte sie, ja, jetzt noch? Dann sage ich, ja, bitte, ich bin extra noch mal eine Stunde hergefahren. Wir brauchen das auch jetzt gar nur nicht abstecken und so wegen Umnähearbeiten oder sonst irgendwas, sondern ich möchte das jetzt einfach kaufen, dass ich das sicher habe. Und gut, und dann sagte sie, okay, kein Problem. Dann ging sie mit mir noch mal hoch. Ich habe dann das Kleid genommen. Und ja, dann war natürlich so das Thema, was macht man jetzt damit? Und ich habe das dann mit nach Hause genommen. Also ich bin, vielleicht finden das manche unromantisch, aber ich weiß nicht, ich war noch nie der Mensch der da eben um so Hochzeitsbräuche ein riesen Drama gemacht hatte. Also für mich war das jetzt nicht schlimm. Ich kam mit dem Kleid, mit dem Kleid im Arm da nach Hause, da war mein Ex-Mann zu Hause und dann sagte er so, Oh, was hast du gemacht? sage ich, ja, ich war ein Brotkleid kaufen. Sagte, oh, zeig mal und so. Und der hatte das dann vorher schon gesehen. Und dann hat er nur gesagt, willst du echt ein Kleid anziehen? Sagte ich, ja, irgendwie wohl schon. Und dann hat er sich so angeguckt am Bügel und sagt, ja, ich finde es gut aus. Das war dann aber auch alles. Ich habe das Kleid dann weggehängt und bin dann so einen Monat vor der Hochzeit nochmal hingefahren mit dem Kleid. Da war ich dann mal gerade zufällig wieder einen Tag da und habe das dann abstecken lassen zum Anpassen und, und, und. Und ja, das war, wie gesagt, für mich war das auch völlig in Ordnung, dass es mein Ex-Mann vorher gesehen hat. Und Ich habe doch keinen Hehlraum gemacht um die riesen Geheimhaltung und sonst irgendwas. Also, ja, finde ich, manche Leute übertreiben das da damit immer. Und auf alle Fälle war das dann eben so, dass wir an diesem dritten Mal, wir hatten, also bei mir im Haus war ein Friseur und das war eine gute Bekannte von meiner Ex-Schwiegermutter und es ging ja dann lang damals immer drum, ja, wie machst du eine Hochzeit, deine Haare und so und ich habe ja eigentlich richtige Korkenzieher Naturlocken, das wissen nur viele nicht. Aber ich habe, wenn ich jetzt meine Haare nicht glätten würde, richtige heftige Locken eigentlich immer. Und dann kamen natürlich manche so: Wow, dann lass doch mal deine Locken endlich. Und dann kannst du ja da so eine richtig tolle Hochsteckfrisur machen. Ich meine, Leute, wenn ihr es nicht selber schon erlebt habt, sei es euch gesagt an dieser Stelle, wenn ihr mal sagt ihr heiratet, da weiß jeder irgendeinen guten Rat für euch, weiß es jeder besser und jeder will da quasi irgendwie mit reinpfuschen, wie es bei euch an der Hochzeit dann zu laufen hat. Und ähm, an mir prallte sowas echt ab. Ich hatte für mich gesagt, nein, ich werde keine Hochsteckfrisur in meiner Hochzeit haben, weil ich mag das nicht, wenn du einen ganzen Tag mit tonnenweise Haarspray im Haar rumrennst und so viel Haarnadeln, dass du abends, bevor du überhaupt irgendwann ins Bett gehst, erstmal noch zählen musst, wie, ob du alle Nadeln in deinem Schädel wieder gefunden hast. Und außerdem, wenn du von morgens halb acht weggesteckte Haare hast, die Frisur hält grundsätzlich nie bis zum Ende der Hochzeit. Weil entweder lass es windig sein, lass es vielleicht ein bisschen regnen oder irgendwas, lass dich schwitzen beim Tanzen oder whatever. Die Frisur zieht irgendwann immer zerflattert aus. Und ich hatte dann für mich gesagt, hey, ich habe meine Haare nie, nie hochgesteckt, ich habe nie, nie meine Locken. Warum sollte ich das jetzt machen? Ich möchte das so, dass es zu mir passt als Mensch. Und der Friseur, der in dem Haus war, wo wir wohnten, da war ich dann ähm, unten und habe das Ding gesagt und habe gesagt, ich hätte eigentlich gern offene Haare, wie immer glatte Haare. Und ich hatte damals so knapp schulterlange Haare. Und da habe ich gesagt, und ich hätte das eigentlich gerne so. Und natürlich kam dann auch die Frage: Ja, hast du einen Schleier? Nein, habe ich nicht. Ja, aber was willst du dann in Haare und so? Und ich hatte dann äh, in einem Brautmagazin das Gefühl mir wahnsinnig gut gesehen, dass man einfach auch so ein paar weiße Perlen so versetzt ins Haar machen kann. Also wie, wie aufgefädelt in die Haare quasi, so dass man so einen dezenten weißen Akzent über Perlen im Haar hatte, aber jetzt wirklich nicht mehr. Und das fand dann die Friseuse, Friseurin super toll. Ich habe ihr das gezeigt und dadurch, dass ich ja sehr dunkle Haare habe, habe ich gesagt, ich hätte eigentlich gerne nur, ich glaube sieben Perlen waren es dann, so also über meine linke Schädelhälfte versetzt ähm, und mehr nicht. Ansonsten die Haare geglättet, kein, kein Zusammenbinden, kein irgendwie Hochstecken, wirklich gar nichts, offen, schlichte Haare mit den Perlen als Akzent und ansonsten haartechnisch gar nichts. Und ja, dann ging es darum, Make-up ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt ja manche Hochzeitsfotos und, und oder wenn ihr mal bei Hochzeiten seid, wenn ihr das so seht und dann seht ihr da die Braut, die hat auf einmal blau geschminkte Augen, roten Lippenstift und whatever. Sachen, wo die Braut sonst das ganze Jahr nie im Gesicht trägt. Und ja, das ging für mich dann auch nicht. Ich war einmal bei einer Make-up-Probe in einem ortsansässigen Kosmetikgeschäft Oh, ich bin nach Hause gegangen. Ich fand es ganz schrecklich. Ich, ich sah echt aus wie zugekleistert, wirklich. Und das habe ich dann so für mich, als ich das im Spiegel sah, so gedacht, das bin ich ich. Das bin nicht ich. Und die Friseurin, die in einem Laden unten gearbeitet hatte, bei uns im Haus, die hatte noch eine zusätzliche kosmetische Ausbildung. Und die sagte dann irgendwann nur mal so zu mir, ja, was machst du mit deinem Gesicht so? Na, ich gesagt, ich hätte eigentlich gern wie sonst auch täglich eigentlich immer getragen, Smoky Eyes geschminkt. Und ich hatte das auch mal meiner Mom gesagt, und dann sagte meine Mom, du immer mit deinen dunkel geschminkten Augen. Da habe ich gesagt, ja, aber das bin einfach ich. Ich kann nur jetzt nicht anfangen, knallgrün, blau, whatever, Lidschatten zu tragen, weil ich das nie mache. Ich habe immer dunkel geschminkte Augen und ich habe, wie gesagt, auch dunkle Haare und das ist einfach mein Typ. Und die Friseurin sagte dann zu mir, Ach ja, das ist doch super, aber vielleicht machen wir es mit dunkelbraunen Lidschatten und nicht mit ganz schwarz, sondern nur so leichte Akzente über schwarz und natürlich schwarze Bontusse und so Sachen. Und dann war ich einmal bei ihr eben zum die Haare Probe machen äh, am Abend oder am Tag vorher war das oder zwei Tage vor der Hochzeit und... Ähm, und auch Probe schminken und da war das dann so für mich, ich saß dann da im Stuhl und dachte so, ja genau das, das bin ich, genau das bin ich und das war natürlich super passend, weil die direkt im Haus war, ich konnte morgens drei, drei äh, Etagen tiefer laufen und saß bei der im Laden, es war absolut stressfrei und die hatte mich dann da auch fertig geschminkt und gerichtet und weil ich ja ähm, ein Neckholder-Kleid hatte, war es dann auch super easy, da reinzuschlüpfen, ohne dass dann irgendwas wieder zerstört war. Und ich wusste, auch die Frisur und die Haare und so, das hält locker den ganzen Tag, egal was wir tun. Und ja, das war dann, wir hatten ein Audi Q7 als Hochzeitsauto. Oh nein, wir hatten nicht so ein Rosenherz auf der Motorhaube oder so, sondern wir hatten einmal diagonal über die Motorhaube rot-weiß Rosen, äh, wie so eine Girlande. Also die rot-weißen Rosen, so wie es auch mein Hochzeitstrauß war. Und ein schwarzes Auto. Und ja, das war, das war wirklich zu meinem Ex-Mann und mir für den Tag einfach passend. Und mein Ex-Mann hatte auch seinen Hochzeitsanzug nicht bei irgendeinem super teuren Herrenausstatter gekauft, sondern er fuhr damals sehr viel Downhill. Und ähm, von einem Bike-Klamottenhersteller gab es auch einen schwarzen Anzug von Volcom und äh, er hatte dann immer gesagt, er hätte eigentlich gern diesen Anzug. Da habe ich gesagt, ja gut, müssen wir gucken, ob wir den finden. Das Problem war dann damals, den gab es nur in den USA zu kaufen. Aber seine, ich meine sogar Patentante war das, ja Patentante, die lebte in der Nähe von New York und dann hatten wir die angeschrieben, hatten gesagt, du, pass mal auf, ähm, könntest du für uns diesen Anzug bestellen? Den gab es in, in Amerika auch in Online-Shops, aber wie gesagt, halt nicht mit Versand nach Deutschland. Und wir hatten sie dann gefragt, ob sie äh, den Anzug bitte bestellen könnte und so. Hat sie dann auch gemacht und hat dann seinen Anzug geschickt und es und war dann auch ein toller Anzug. Also mir hat er super gut gefallen, aber es war halt doch ein bisschen so dieser lockere Style, die, den er auch immer getragen hatte. Ich glaube, bei ihm hätte das nie gepasst damit mit, ähm, keine Ahnung, hoher Bossanzug zum Beispiel und Krawatte und Slippers oder so. Nein, also er hatte genauso wie ich Sneakerschuhe an, ein bisschen bequemere schwarze Sneaker hatte er an und ein weinrotes Hemd, passend dann ein bisschen zu dem weinrot von meinen Rosen im Strauß und nein, er hatte auch keinen so einen anstecker am ähm, Sakko oder so gar nichts. Also das haben wir auch verzichtet, weil ich das nicht schön fand. Und ja, und dann hatten wir morgens, was heißt morgens, nein, ich glaube, es war um, ja, um elf, nein, stimmt gar nicht, Entschuldigung, um eins, hatten wir standesamtlich geheiratet, also wir waren die Letzten an dem Tag und dann hatten wir anderthalb Stunden die Pause und um 15 Uhr war dann die kirchliche Hochzeit im gleichen Ort und, ähm, also ich muss wirklich sagen, auch wenn die Ehe nicht mehr existent ist, der Tag an sich war dennoch sehr, sehr toll, weil... Es waren wunderbare Leute da. Wir hatten eine tolle drei Also kein Alleinunterhalter, weil ich auch noch nie Fan von. Sondern wir hatten eine Band aus der Nähe von Stuttgart waren die. Und ähm, es war an sich eigentlich ein, ein guter Tag. Also es waren meine ganzen Studienjungs da, die mir so wichtig waren. Und das hat mich mega gefreut. Und es waren auch, wie gesagt, sehr viel meiner Familie da und Freunde. Wir hatten tolles Essen die Location fand ich schön, wir hatten super Glück mit dem Wetter, es war den ganzen Tag trocken, es hat nicht geregnet, es war aber auch nicht zu heiß, Gott sei Dank und ja, es war ein langer Tag, ein sehr, sehr langer Tag, aber es war ein guter Tag und ähm, wie gesagt, auch wenn ich schon lange geschieden bin und auch schon lange jetzt keinen Kontakt mehr mit meinem Ex-Mann habe und so weiter, ähm, catcht mich doch dieses Datum jedes Jahr aufs Neue, weil der Moment an diesem Tag, wie gesagt, egal, wie das danach ausging, aber dieser Tag an sich und der Moment war wirklich, wirklich toll. Und es konnte ja zu dem Zeitpunkt keiner ahnen, dass ich 40 Tage genau später eine Diagnose erhalten sollte, die mein Leben komplett, wirklich komplett über den Haufen werfen wird. Also im Nachgang muss ich ganz ehrlich sagen, zum Beispiel wäre die Diagnose 40 Tage vor der Hochzeit gekommen, also nicht danach, sondern davor, hätte ich, glaube ich, nicht geheiratet erstmal, weil ich dann so für mich gedacht hätte, okay, jetzt müssen wir erstmal die Thematik in den Griff kriegen und dann können wir, können wir heiraten, wenn wir das alles überstanden haben. Aber es war einfach so. Es war halt nicht gegeben an diesem Tag, sondern ich habe es halt erst 40 Tage später erfahren. Und ja, auch wenn manche dann immer gesagt haben jetzt, ja, aber wieso hast du dich dann von deinem Mann getrennt und so? Weil ich habe mich ja von ihm getrennt. Wisst ihr, natürlich hat man sich an diesem Tag in guten wie in schlechten Zeiten versprochen. Und ich habe meinen Ex-Mann sehr geschätzt. Aber er hat einen Satz mal gesagt, der hat mich sehr verletzt, das weiß er auch und er sagte mal damals, als ich äh, aus, aus der Reha zurückkam und für mich klar war, eben ich muss mein ganzes Leben ändern und so weiter, dann hatte ich das auch meinen Eltern gesagt und hatte denen auch gesagt, ich möchte mich von meinem Mann trennen. Und so und dann habe ich das vor versammelter Mannschaft gesagt, also mein Ex-Mann war da, seine, seine Mama war da und meine Eltern. Und ich bin dann hingestanden und habe gesagt, für mich geht das so nicht mehr, weil wir hatten ja dann noch ein Haus zusammen gekauft. Und für mich war das so ein ganz schwieriger Moment. Ich stand dann da und habe gesagt, ich kann das Ganze mit Haus, mit Ehe so nicht mehr, wie es jetzt ist, weil mein Leben wird hat und muss sich grundlegend komplett ändern. Und das geht so nicht in dieser Konstellation. Und meine Mutter hatte dann damals nur zu meinem Ex-Mann gesagt, ja, aber du hast doch auch gesagt, in guten wie in schlechten Zeiten. Und dann hat er einen Satz gesagt und, und der halt mir manchmal immer noch nach. Er sagte damals wortwörtlich, ja, Michaela wollte kirchlich heiraten, dort musste ich diesen Satz sagen. Natürlich ist es jetzt für viele, wenn, wenn sie das hören, sagen, was, oh, das geht ja gar nicht, was ist denn das für ein Penner und so. Ganz ehrlich, zum einen fand ich diese Ehrlichkeit natürlich in diesem Moment sehr, sehr verletzend. Also das bitte nicht falsch verstehen. Aber es hat mir in diesem Moment vor Augen geführt, dass für mich diese Ehe nicht mehr bestehen kann. Und das war wirklich, auch dieser Satz war auch für mich dann letzten Endes so, ich sag mal, das Quäntchen, was es gebraucht hat, um sicher zu sein, dass ich genau diesen Schritt gehen muss, um mich zu trennen. Ich habe dann auch meine Sachen gepackt und bin dann gegangen und ähm, bitte nicht falsch verstehen, also wir sind nie im Streit auseinandergegangen. Wir hatten nie Rosenkrieg, wir hatten nie irgendwelche Schmutzwäscherei am Start dem anderen gegenüber oder sonstiges, irgendwie dergleichen. gleich Wir hatten nie eine Schlammschlacht oder dass der eine den anderen dann fertig gemacht hätte oder, 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 hatten wir wirklich nie. Sondern, ich bin dann damals zu meinen Eltern erstmal wieder gezogen, wir haben dann ein paar Monate ins Land gehen lassen, haben das sacken lassen und so. Aber ich habe für mich in den Monaten dann gemerkt, ja, es geht nicht mehr anders. Ich muss diese Änderungen durchführen, was ich an ja der Reha für mich immer schon wieder gespürt hatte. Und wir hatten uns dann nach ein paar Monaten wieder getroffen. Und ich habe dann zu ihm gesagt, das tut mir wirklich leid, aber für mich geht es so nicht mehr. Und... Wir sind dann wirklich wie zwei erwachsene Menschen an den Tisch gesessen und haben uns gar keine gegenseitigen Vorwürfe gemacht, nichts, wirklich nichts. Sondern wir haben gesagt, okay, die Situation ist jetzt eine ganz andere. Eigentlich scheiße, weil frisch verheiratet und war so nicht geplant. Aber manches im Leben kann man einfach nicht planen. Und dann sind wir hingesessen und haben gesagt, okay, was machen wir jetzt? Wir haben ein Haus zusammen gekauft, wir haben geheiratet. Es gibt sehr vieles Organisatorisches, sage ich jetzt mal, zu klären und zu trennen, ähm, damit nachher jeder seinen eigenen Lebensweg wieder weitergehen kann. Und da bin ich auch heute noch meinem ex unendlich dankbar, dass wir das wirklich, hätte ja ganz anders auch laufen können. Wie gesagt, ich habe mich von ihm getrennt. Er hätte mir ja, weiß Gott, was für Vorwürfe machen können, oder, 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 oder andersrum hätte ich auch ihm ständig Vorwürfe machen können. Aber wir sind wirklich wie zwei erwachsene Leute an einem Tisch gesessen, haben uns angeguckt, haben beide gesagt: Okay, es ist super schade, dass es, dass es nicht funktioniert. Aber wir haben beide versucht, und ich denke, wir haben das sehr, sehr gut hingebracht die Sache sauber zu Ende zu bringen, so dass jeder von uns ohne irgendwelche bleibenden, klingt jetzt scheiße, aber irgendwelche bleibenden Schäden seinen Lebensweg weitergehen kann. Und es war ohne Frage eine absolut schwere Zeit. Und auch wenn mein Ex-Mann nie groß so der Mensch war, der Gefühle gezeigt hat. Ich weiß, dass es für ihn auch nicht einfach war. Das weiß ich. Und wir haben wirklich die Sache so gut zu einem Ende gebracht, worüber ich heute, wie gesagt, unendlich dankbar bin. Weil ich habe meinen Frieden mit der Sache so sehr, sehr gut finden können. Aber es ist dann einfach, wenn dann dieser dritte Mai ist, wie gesagt, ich traue nicht dem nach, was, was nach der Ehe passiert ist oder dass es da nicht mehr zwischen uns geklappt hat. Aber wenn einfach der 3. Mai ist, und ich denke, das wird auch die nächsten Jahre noch so sein. Für mich war diese Woche am 3. Mai das so, dass ich dachte: Hey, krass, du hättest heute deinen 14. Hochzeitstag. Und mich treiben da manchmal einfach so Fragen um: Was wäre denn gewesen, wenn man meinen Untermieter im Kopf nicht, wenn es denn nicht gegeben hätte? Wäre ich dann heute noch verheiratet? Was, was würde ich jobtechnisch machen? Wo würde ich wohnen? Hätten wir Kinder? Wäre ich eben noch verheiratet, was, wie wäre mein Leben gelaufen? Und es gibt dann, wie gesagt, so wie jetzt an diesem 3. Mai diesen Jahres, wenn man dann alleine wohnt, ist es schwierig. Und ich möchte mich aber, ich möchte dieses Datum nicht verdrängen, weil es gehört zu mir, meinem Leben einfach dazu. Und es hat mich zu den Menschen gemacht, mit dieser Erfahrung verheiratet gewesen zu sein den, in der ich heute einfach bin. Ich möchte diesen Tag nicht aus meinem Gedächtnis streichen, weil er gehört zu meinem Leben dazu und es war ein schöner Tag. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, weshalb ich diese Sachen, die in dem Karton auf dem Dachboden stehen, nie wegwerfen werde. Oder ich kann die nicht wegwerfen, weil die sind mir zu wichtig. Dass, dass das Leben so eine akute Wendung nehmen wird, 40 Tage nach der Hochzeit, konnte keiner wissen. Weder ich noch mein Ex-Mann. Aber ich bin ihm wirklich dankbar, dass wir, auch wenn die Situation sehr beschissen und schwierig war, dass wir das einfach gut zu Ende gebracht haben. Und deswegen, natürlich schwingt an dem 3. Mai jedes Jahr ein bisschen Wehmut mit, aber gleichzeitig auch Dankbarkeit, dass ich, dass ich dieses Erlebnis haben durfte. Und ich bin auch dankbar, dass ich es mit diesem Mann haben durfte. Und deswegen, wenn er mir heute irgendwo den Weg laufen würde, ich weiß, ich könnte zu ihm sagen, hallo, wie geht's dir, was gibt's Neues? Und wir könnten uns unterhalten wie zwei gute Bekannte. Und das ist das, was, was, was mir sehr viel gibt. Einfach einen Lebensabschnitt gut hinter sich gelassen zu haben und keinen Groll und keine innere, wie soll ich sagen, Unzufriedenheit oder Hass auf irgendwen. Denn das... Und das ist egal, was für eine Sache es ist. Leute, ihr müsst lernen, mit Vergangenem abzuschließen. Eure Lehre draus ziehen, wie gesagt, auch gerne immer mal wieder nochmal euch selbst für diese Situation zu reflektieren. Aber verdrängen macht es nicht besser. Ihr müsst euch aktiv mit Vergangenem und eurem Leben auseinandersetzen. Denn nur so könnt ihr wirklich euren inneren Frieden mit der Sache finden und einfach besser durchs Leben gehen. Überlegt euch mal, wo ihr vielleicht noch, ich sage jetzt mal, Altlasten habt, die ihr nie geklärt habt oder die ihr mit euch selber nie ausgemacht habt, weil es natürlich sicherlich irgendwo ein bisschen Schmerzen mit sich bringt oder unangenehm ist. Aber glaubt es mir, ich habe in meinem Leben sehr viel gelernt. Und unter anderem das, dass es wichtig ist, auch mal zu scheitern. Denn nur so könnt ihr für, eures, für euer weiteres Leben dran wachsen. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Passt auf euch auf und ich schicke, schicke euch liebe Grüße raus. Macht's gut, eure Michaela.